2: Muy buenas tardes desde, desde esta muy, muy atribulada Ciudad de México con la gran cantidad de tránsito que hoy se ha presentado entre las lluvias y vaya usted a saber. Ya ve que luego cuando empiezan ya las lluvias formalmente en lo que aquí las y los capitalinos nos vamos dando cuenta de qué se trata, tardamos un buen rato, así un buen rato en, en poder este, acostumbrarnos. Yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día, pero sí, le digo, es una tarde muy, muy complicada, muy difícil, aquí en la, en la ciudad capital, este, en buena parte de ella. Ya saben, le digo, el tránsito, sobre todo, es la gran variable y la lluvia. Siempre tengo que tener la idea de que cuando empieza la lluvia, nos empezamos a volver un poquito locos los y las capitalinas, en lo que ya agarramos el rumbo, nos echamos a andar. Bueno, gracias que nos acompaña, gracias que está con nosotros. Eh, le diría yo que Andamos en medio de, de asuntos, en verdad, que muy, muy, muy complejos no. todavía. Vamos a ver qué sucede el lunes. Yo creo que pues todo indica que deberá de ser una inauguración eh, con formalismos, pero al mismo tiempo, pues como decimos, no, ojalá sea de enorme utilidad para nuestra ciudad, para el país, para todos, el nuevo aeropuerto. Pero sí le debo de decir que el nuevo aeropuerto, pues... No, nos trae un poquito, este, yo le diría, entre el spa y la pared, porque vamos a ver qué tanto es útil para todo lo que tiene que ver con, con las necesidades. Eh, a lo mejor nos vamos a acordar mucho del aeropuerto este, de, de, de Texcoco, que se canceló la obra. Vamos a ver, pero mire, ayer, por ejemplo, que fuimos a Pachuca le, le contábamos que, que el tránsito es dificilísimo en la carretera México-Pachuca Pachuca-México. La razón es que, eh, que será por la zona antes de llegar a Ojo de Agua eh, pasando la caseta a rumbo a Pachuca en este caso. Le diría que está terrible el asunto en cuanto a la en cuanto a la, pues, a, a la construcción de vías el presidente este, pondera y asegura que en 40 minutos llegará de Palacio Nacional a la ciudad, a la, al aeropuerto Felipe Ángeles, pues, este bueno, pues la verdad que él todo indica que se quedará en un hotel de los hoteles nuevos que han construido ahí cerca para, para estar ahí en, supongo yo, vivir lo que él presume que cualquier ciudadano va a vivir, pero yo sí veo este, difícil 40 minutos de Palacio Nacional hasta allá, se lo digo ya por experiencia, porque crucé por ahí, lo que no quita. Ni el valor de la obra Ni toda una serie de circunstancias Que yo creo que tendremos que ir ponderando Y valorando ¿no? A mí me parece que este yo sigo pensando lo, Se lo dije en varias ocasiones Que yo era de la idea De construir el de Texcoco Incluso creo que ha salido muchísimo más caro el, el, el La construcción Ahora del Felipe Ángeles Y no solamente eso Sino que se ha tenido que hacer Altos costos de indemnizar a, al, al este, a todos los que participaron del de aeropuerto de Texcoco que a la mera hora pues, ya sabemos que se canceló pero había obra hecha y pues hay que pagarle a todos los que se debía y hay asuntos legales que hay que transitar en ellos y también les diré algo eh, que a mí me sigue llamando la atención, no sé cuál sea su opinión pero yo sigo pensando que algo que es terrible en relación a este tema es ni más ni menos el hecho de que se habló no una sino en innumerables ocasiones de altísimos niveles de corrupción y déjeme decirle que, eh, que en este momento pues sí le diría yo eh, no hay nadie detenido ¿eh? no hay nadie ahí que esté bajo un juicio o algo parecido y eso pues perdóneme no pero también le quita valor a lo que originalmente el, el, este, se había planteado de las razones por las cuales se cancela la obra no yo yo creo que por ahí por ahí van algunas cosas bueno eso es lo primero lo segundo es que Alberto Linares un periodista mexicano fue asesinado a ver, yo aquí entramos otra vez en ese terreno que es muy complicado, no es muy complicado. A ver, no es que los periodistas sean, digamos, llame la atención la violencia que existe en contra de ellos y por esta violencia se hable de la violencia o se concentre la atención de los hechos violentos en relación a a un caso como el que estamos haciendo referencia, no uno más, no un caso, es un caso más. Yo ahí le diría que hay varias cosas que considerar. Una de las que es muy importante considerar es que el, 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 la violencia en el país tiene una de las caras más visibles lo que está pasando con los periodistas. Pero por favor, se inserta en el marco de hechos violentos en nuestra sociedad. Y yo creo que esta perspectiva debe de ser sumamente importante para analizar, revisar, ver, porque, digamos, lo que está pasando con el ejercicio periodístico es que se alcanza a apreciar con claridad que este sector, el periodístico, es el que se encuentra hoy en los niveles más altos, más altos de violencia que se han ejercido en contra de ellos en años, que es lo que hace a la actividad periodística que llame tanto la atención, que es una actividad que es por definición pública. Entonces, si asesinan a un periodista, si hay hechos de violencia contra una o un periodista, el asunto adquiere una dimensión abierta y de conocimiento total. Pero esto no significa que sea la violencia que más debe de llamarnos la atención, es la que está más a la vista. Y bajo esta perspectiva, yo lo que le digo es que no podemos pasar por alto las circunstancias bajo las cuales estamos viviendo. Entonces es muy importante lo de los periodistas. Pues sí es importante mucho, como es muy importante lo que pasa en Santa María Gracia, como es muy importante lo que pasa en Fresnillo, como es muy importante lo que pasa en Tijuana, como es muy importante lo que pasa en su conjunto, en Michoacán, en Zitácuaro, no que es el, el hecho en donde dos periodistas ya fallecieron de hechos violentos, brutales. Entonces esto es importante verlo y también yo creo que está como para el debate y la discusión otro asunto, no sé qué piensa usted de ello. Los algunos presidentes en el mundo han, bueno, la relación que existía, la relación que existía en el, en el en el con ellos y la relación que estaba suscitándose a lo largo de mucho tiempo entre el periodismo, los medios y el poder político, pues tenía altos niveles de complicidad, ¿no? No nos hagamos, eran eran momentos hasta para la cogobernabilidad. Eh, digamos, uno y otro se necesitaban, pero también una relación económica. Uno de los aspectos que hemos ponderado, no una, sino en muchas ocasiones respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que se ha tratado de cambiar ese esquema en donde el dinero, de alguna otra manera... Ya sabe, la publicidad, la propaganda, dinero arriba o abajo de la mesa, como usted lo quiera. Acababa determinando, determinando las formas en que se establecía la relación, porque en el fondo eran complicidades y en el fondo pues, se aplica aquello de la vieja canción. Tú y yo somos uno mismo, no? Y entonces eso fue lo que a lo largo de diferentes ocasiones vino a suceder. Yo esto se lo planteo como un asunto de enorme importancia. Porque sí se cambió, se ha cambiado ese esquema. Ahora, no nos hagamos. Se ha cambiado ese esquema, pero también estamos bajo otra dinámica. Y esa otra dinámica es que muchos medios de comunicación están hoy bajo otras condiciones en relación con el poder político, pero hay medios de comunicación afines que han entrado a suplir quizá lo que en otro tiempo se hacía con otros medios. Entonces, todo este proceso es importante verlo en su conjunto. Mire, no es casual, por ejemplo... Que el presidente haya enviado un mensaje el otro día o un comentario, quizás más que mensaje eh, al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y le decía a Alberto Fernández que eh, estaba muy de acuerdo en cómo estaba respondiéndole a la derecha. Recordemos a Donald Trump. ¿Cómo le hacía Donald Trump? Donald Trump atacó a los medios, pero en buena medida se puso del lado de Fox. Y la empresa Fox Noticias se encargó de, Fox News se encargó de estar del lado del presidente Trump. Entonces han cambiado, sí han cambiado un poco las cosas, pero es lo más delicado de este proceso, medios de comunicación, redes y los gobiernos, es que no entremos en el terreno de quítate tú para ponerme yo, ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hagamos un lado para que entren otros medios, pero al fin y al cabo se va a, rever se va a repetir el mismo esquema y al final pues este, vamos a estar otra vez donde empezamos, como diría la vieja canción. Yo creo que en el caso mexicano hay muchos matices, muchos matices. Sin embargo, sin embargo, que esto es lo que me parece a mí en este sentido fundamental, es que lo que estamos viviendo ahora es que esta violencia que se ejerce contra el periodismo también puede estar eh, diría yo, no definida, ni siquiera por asomo responsabilizo al gobierno de lo que está sucediendo, ni siquiera, pero sí se ha creado un ambiente que impide a lo mejor un ejercicio del periodismo más cabal, porque además hay un terreno de enorme impunidad, por más que digan que sí los detienen, no es cierto, en muchos casos ha habido cosas que nomás no han avanzado, y yo creo que el presidente no debe de tomarse como algo personal todo lo que está sucediendo con eh, las reacciones externas, ¿no? El señor eh, secretario de Estado de la Unión Americana, el, lo que tiene que ver con este con el Parlamento Europeo, todo eso tiene otra dimensión otra dimensión, no puede no no puede verse como que es una crítica al gobierno y son los conservadores y son los liberales y ya no nos quieren y entonces seguramente aquí alguien en México les mandó toda la información y tuvo la capacidad de influir en todo el Parlamento Europeo, menos en dos que se abstuvieron, no que votaron en contra, para decirles, miren todo lo que están haciendo, vean esa capacidad de convencimiento, yo no la veo tan fácil no, o sea, no, 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 no no son borregos, aunque los hayan, aunque los hayan señalado más que bautizado de esa manera, bueno Dicho todo esto, a lo que voy es que es un terreno en donde está muy delicadas las cosas y que eh, no creo que vaya a cambiar este terreno de aquí al final de la administración. Y lo que más inquieta es que hoy están muchos periodistas señalados por la propia presidencia. Están en algunos casos en un debate, me parece interesante, franco. En otras partes el presidente se defiende, que tiene todo el derecho a ello. Pero también acá hay otra cosa que, por favor, diría yo, no no la perdamos de vista. Y es otra cosa que no perdamos de vista. Tiene que ver con que hay algo que hoy la crítica es un ejercicio fundamental, así fundamental de lo, de lo que es el trabajo de una sociedad y entonces la crítica está en todos lados y si la crítica le va a doler a la presidencia y si cada vez que surge una nueva crítica le va a doler, lo que va a acabar sucediendo, que esto no lo perdamos de vista, es que van a seguir surgiendo críticas, entonces van a seguir surgiendo periodistas que serán señalados o serán mencionados o serán bueno, puestos en la en, en, en los miércoles y puestos en el discurso diario de las mañaneras. Entonces es un terreno muy complicado, muy confuso, pero también tiene mucho que ver efectivamente con el proceso de cambio que se ha estado dando en la relación entre medios de comunicación, redes y el poder político. Y yo creo que hay una parte que ha, se ha ido poco a poco desarrollando bajo nuevas condiciones. Hay otra parte que sí creo que andan en el quítate tú para ponerme yo, que hay nuevas relaciones, nuevas circunstancias que se están dando entre este nuevos medios o viejos medios que siempre han tenido una actitud y que ahora están muy claramente definidos hacia el ejercicio actual del poder. Pero también creo que esto es lo que me parece importante, que si no logramos madurar en lo más pronto posible todo este proceso, va a ser mucho, muy complicado la forma en que se va a poder desarrollar el periodismo. Parte de la crítica que hay del exterior hacia el gobierno corre por los terrenos de los señalamientos, muchas veces impugnaciones y en muchas ocasiones en muchas ocasiones la revisión de temas que no están siendo analizados a detalle, sino ya nada más porque tienen que ver con el gobierno, se recriminan o se replantean o se hace una crítica severa a quien los hizo sin leer lo que hace el propio periodismo, lo que hace la periodista o el periodista. Es una situación, eh, yo diría, compleja si lo es. Pero yo quisiera pensar también que estamos en el preámbulo de nuevas condiciones, ¿no? De nuevas condiciones en el país en términos de esta relación. Eso es lo que yo quisiera pensar. Ojalá sí sea, ¿no? Pero vamos a tener que, que dejar que el tiempo corra. Pero no va a cambiar mucho las cosas, ¿eh? No van a cambiar mucho las cosas de lo que hoy hacemos, vemos, conocemos, que de lo que hemos visto. Yo más bien creo que la lista de periodistas pues, se irá incrementando en la medida en que crezca la crítica y si la crítica es recibida en un toma y daca de, de carácter este hegeliano, diría yo, de carácter de, este, de, de, de estar en una discusión franca, en un debate interesante, le diría el resto de la historia va a ser de buen ánimo y de buena circunstancia y de buena coyuntura para todos. Pero de otra manera, este clima, este clima rijoso no va a cambiar ni tantito. Ni tantito, así lo verá. Surgirán nuevos periodistas que no le gustarán a lo mejor al poder político. Y también, para cerrar, le diría, vamos a, a pasar por alto que hay mucho periodismo que se ha convertido hoy como en, en la oposición y que en muchos casos es usado, pues, no lo podemos soslayar, ¿no? Es es también un poco la historia del periodismo, pero a lo mejor hoy, con un presidente tan fuerte, con un presidente que vive en el Toma y Daca, pues a lo mejor es incrementado, ¿no? eso Es, es hipótesis. A veces lo pienso, pero a veces no lo pienso, porque a veces veo que muchos colegas periodistas hacen un trabajo muy honesto, que, bueno, no le acaba por gustar al, al gobierno, pero es un, es un trabajo, eh, digamos, que, que ahí está, como para total, digamos, investigado, y que si alguien hay detrás, pues habrá alguien detrás, pero la clave está en si tenemos la capacidad para desmentir lo, las investigaciones y el trabajo que se hace, bueno esto es parte de lo que hay, ayer nos fuimos a Pachuca, padrísimo, ya le contamos un poco todo esto del de Salón de la Fama el fútbol es lo más importante y lo menos importante, pero ayer era maravilloso ¿no? ver a un hombre como Rafa Márquez con un discurso padrísimo para inducir al, al Salón de la Fama a Ron como le dicen a Ronaldinho Gaúcho y le diría este, pues jugaron juntos este, se dieron buenos golpes juntos pero hicieron una gran amistad juntos y eso pues este, se, se, se vio ayer entre las muchas cosas que pasaron, muy interesante eh, mañana no lo pierda de vista, hoy miércoles, mañana jueves se va a reunir eh, a puerta cerrada, hay que, hay que preguntarse por qué a puerta cerrada a todo el mundo, ¿no? Hoy me decían algo, a lo mejor es porque hay asuntos profundamente delicados, pero yo creo que hay que hablar las cosas abiertas a la nación, ¿no? Tal cual. Pues eh, mañana van a hablar los diputados, diputadas con las directivas, a lo mejor van a algunos miembros del equipo, de equipos del fútbol, sobre todo todo a partir de Querétaro, que eso no se olvida, lo que sucedió en el corregidor. Bueno, vámonos ahora, si le parece, esto es el preámbulo. Eh, vámonos a las 17 con 16 en hora del centro. Y si le parece, bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña Heraldo Reyes 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano, y traemos un asunto importante de entrada.
1: Rusia. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta a diecisiete, diecisiete en Lorel hora del centro.
3: Dejan Mijailovic, querido Dejan, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes desde México. Muy, muy buenas tardes, Javier. Un placer saludarte a ti y a tu equipo de producción.
2: Gracias. ¿Qué alcanzas a ver en los últimos días? Eh, está mucho más florido el discurso. Se dicen más cosas. De repente pareciera que sí se va quedando cada vez más solo Putin. China indeciso. El señor Biden a todo lo que da. ¿Qué alcanza a saber?
3: Sí, eh, de entrada yo enfatizaría dos cosas, Javier. Lamentablemente ninguna de las dos alienta uh, nuestro optimismo. La primera es que sobre el campo de la batalla, pues los combates se eh, eh, endurecen cada vez más, eh, se reportan más muertos, sí. más heridos más destrucción de la infraestructura, más zonas urbanas severamente afectadas por las operaciones tanto en la parte de Ucrania invadida por las tropas rusas como en la zona de Donbass donde también el ejército ucraniano intensifica sus acciones militares en contra de la población civil afectada en estas dos repúblicas autoproclamadas y por otro lado, poca actividad diplomática eh, con el fin de, de lograr un eventual eh, cese al fuego eh, y, y este, encaminar las negociaciones para que todo esto, eh, todo esto termine, Javier. Eh, ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque hoy únicamente vimos que eh, el primer ministro británico, Boris Johnson, se dio una gira por la península arábiga, visitó a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos eh, con un fin muy claro para negociar. Este, eh, que prosiga el suministro del petróleo de la zona con precios razonables y sin este, eh, correr ningún tipo eh, de riesgos. Y por otro lado, pues, para el 24 de marzo próximo, Javier, el presidente estadounidense Joe Biden, pues viajará a Europa para, para presidir precisamente una cumbre especial de los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN eh, contra Rusia para ver qué otro tipo, medidas se van a, a tomar. En ese sentido, Javier, sigo con mi afirmación de días pasados de que no vamos a tener ningún avance Mientras eh, se piense que el interlocutor principal de Putin está en Kiev, no, no está en Kiev, ¿no? El interlocutor principal está en Washington y en Bruselas, Javier. Y mientras no empiece una comunicación fluida eh, entre estos dos, eh, no veo eh, una solución pronta, Javier.
2: A ver, eh, Dejan, déjame plantearte, es difícil que lo entiendan así y que se coloquen en ese plano los dos, ¿no? Que Y lo digo pensando sobre todo de ella, porque, eh, digamos, eh, eh, si lo hace Washington y lo hace eh, Bruselas, pues le está dando la razón directa al señor Putin, siendo que el objetivo de Putin, pues eh, por lo menos lo que él planteó, pues era ni más ni menos que, que Ucrania. Es una situación en términos de política complicadísima,
3: ¿no? Sí, obviamente, pues que lo que presenciamos hoy, Javier, es que eh, ni la Unión Europea y muchos Estados Unidos eh, tuvieron una capacidad de enfrentar las causas de la crisis ucraniana eh, y ahora pues lo que hay que hacer es lidiar con las consecuencias de esta crisis. Eh, obviamente aquí hay eh, intereses que son muy bien definidos por parte de todos los que están involucrados en el conflicto. Sin embargo, sabemos muy bien que como humanidad nosotros subsistimos porque eh, hay principios, ideas, valores que garantizan condiciones mínimas de una convivencia más o menos pacífica o armoniosa. Pero en el momento cuando los intereses eh, viles y en muchas ocasiones hasta vulgares se imponen y aplastan a estos principios, ideas y valores, tendremos uh, guerra. Eh, en esta ocasión, pues también llama la atención a la opinión pública mundial, que también se han reactivado algunos mecanismos del derecho internacional público, ¿no? La, la Corte Penal Internacional, eh, las acusaciones de Joe Biden eh, en contra del presidente Putin diciendo que es un criminal de guerra. Entonces, eh, en realidad, más allá de ese intercambio de insultos a nivel oficial, eh, no se ve, eh, vaya, ninguna disposición de ceder un poco y de ir buscando cuál sería la solución. Primero, de este conflicto, que solo es un capítulo, Javier, de un libro muy robusto y que está eh, lleno de situaciones sumamente complicadas. En el mejor de los escenarios, Javier, si mañana se logra un alto fuego, etcétera, la pregunta es, eh, ¿hacia dónde vamos a dirigir todo esto y cómo se va a reconfigurar eh, esa nueva distribución de los poderes globales eh, sobre todo pensando en, en, en que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China eh, un tercer gran jugador eh, todavía ausente bastante en este momento y mucho menos la, opinión, eh, la Unión Europea van a ceder. Sin embargo, creo que pues va a haber también movimientos telúricos importantes en otras partes del mundo, México incluido. Uh, se ha visto en últimas semanas que también Washington eh, tendió la mano incluso con dos gobiernos que considera completamente hostiles uno está en Venezuela otro está en Irán, O oh, sorpresa son dos países que son importantes en términos de producción y eh, albergue de reservas petroleras y yo creo que México también tiene que estar atento a, a este tipo de asuntos Bueno este a ver
4: Tuvimos aquí. Bueno, Hola Deyan, te saluda Román, ¿cómo estás? ¿Sí? Buenas tardes. Oye, planteabas esta, ¿Sí? esta situación a nivel mundial que va a tener movimientos importantes y citabas sobre todo con el precio del barril del petróleo, ¿no?
3: Sí, exacto. Sí, Román, ¿me escuchan? Sí, te escucho, te escucho, estamos al aire, mi querido Deyan. Sí, gracias. Sí, este, básicamente, pues vimos eh, en estos eh, días, mientras se desarrollaba y, y se encrudecía el conflicto, eh, una absoluta inestabilidad de precios no solo en el mercado mundial de energéticos, sino también de cereales. ¿no? De, de otro tipo de minerales estratégicos en donde prácticamente aún todavía en la era de la pandemia el mundo atraviesa probablemente un, un periodo todavía más difícil en términos de una inestabilidad extrema eh, con respecto a esto se prevé que eh, tanto en la Unión Europea en el continente europeo entero y obviamente en otras partes del mundo eh, un cambio de precios eh, de estos commodities o de, estos, eh, de estas de estas mercancías de una manera que los propios gobiernos difícilmente tendrán una respuesta o un paquete eh, para, eh, digamos, poner bajo control todo esto.
4: Mi querido ¿Alguien? doctor Dejan Mihailovic, nos llega el corte comercial. Si no tienes inconveniente, ¿podríamos continuar esta conversación el día de mañana?
3: Eh, con mucho gusto, se espera que también mañana tengamos eh, un proceso de negociación.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En el referente informativo. le.
0: Hold up.
3: Presentamos información
1: relevante
3: Gobierno de la Ciudad de México presenta plan para acelerar la recuperación económica Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, obtuvo un amparo tras la acusación por desvío de recursos Llega a México segundo avión con evacuados de la guerra en Ucrania La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros prevé crecimiento de hasta 4% para 2022 Vecinos de 150 colonias de la Ciudad de México y Estado de México piden cambiar las rutas aéreas. INE arranca con distribución de 92 millones de papeletas para la revocación de mandato. Descubren en Israel variante desconocida del COVID-19. Japón registra fuerte sismo de 7.3 en Fukushima. Activa alerta de tsunami.
2: Vuelta 17:32 en la hora del centro. Eh, bueno, ya ve que estuvo por ayer por aquí Foo Fighters. Eh, estamos escuchando a esta banda que ayer se presentaron con Casa Llena ¿eh? en el Foro Sol. Casa Llena, el Foo Fighters que es bastante conocido. Everlong es lo que estamos escuchando. 17:33 en
3: la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ya habrá tiempo para que hablemos del caso de Sandra Cuevas. Es una confusión total, ¿no? Eh, yo, yo no imagino a esta mujer eh, golpeando a los policías, pero a lo mejor yo estoy equivocado. ¿eh? Lo que sí veo es que, ya saben, ¿no? Se enchilaron para decirlo de manera muy doméstica, ¿no? se requetenchilaron todos en Morena, empezando por los duritos, haber perdido la alcaldía Cuauhtémoc. Les dolió en el alma, porque además les pasaron por encima. Entonces diría, si hay elementos adelante, ¿eh? pero no quieren ganar por la puerta de atrás lo que no supieron ganar por la puerta de adelante. ¿eh? O sea, si la quieren echar por todo esto que sucede... Es un poco como todo mundo festeja ahora que detuvieron al Bronco. Bueno, con respeto, ¿por qué no detienen entonces a la señora Delfina Gómez que hizo lo mismo? ¿No? Siendo alcaldesa de Texcoco. O sea, tampoco ahora sí, el, como dicen, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Hay cosas ahí que no, no las están mirando de manera integral. Y las están viendo. Y luego vi hoy una encuesta, por ahí creo que, no sé dónde era, era ahorita me acordaré, que Morena, sin que sea muy significativo ya no tiene lo mismo que tenía en septiembre del año pasado, no anda ahí pasando algo, estamos estamos evolucionando los capitalinos, no, pues entonces bueno ahí tiene usted esos asuntos como para ver, pero sería, sería penosísimo para la autoridad judicial de la Ciudad de México, para la propia jefe de gobierno y para el Congreso tomar una decisión si no se tienen todos los elementos en la mano, no ganen por la puerta de atrás lo que no supieron ganar por la puerta. lo que no ganaron por la puerta de adelante les pasaron por encima Espero que no sea ese el motivo. Eh. Quiero ser este eh, enfático en ello. Bueno, 17.35 en Lora del Centro. El don actor, el doctor Tonatiu Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, académico. Querido doctor, querido Tonatiu, ¿cómo has estado?
5: Qué gusto saludarte, querido Javier. Bien, todo en orden, af afortunadamente. Oye, y contento de estar contigo.
2: El gusto es nuestro. Este... Pues pa pa parece que todo en orden, pero vamos a empezar a platicar y veto a saber. A ver, este, han crecido las remesas de manera particularmente significativa en este principio de año, en este trimestre, ¿no? Que ya podemos hablar de. Sí. Estamos a la mitad de marzo. Te pregunto a sí. qué se debe y hasta dónde alguna política interna también lo ayuda, etcétera, etcétera. Bueno, en
5: principio, Javier, las remesas han estado creciendo de manera literalmente espectacular en el último par de años. Ajá. O sea, se están creciendo el, el, lo que va el 22, el 21 y empezó en el 20 un despegue muy sensible. Y eso a contracorriente de la expectativa porque es una coyuntura económica pues de recesión en gran medida derivada por, por la pandemia, en Estados Unidos sobre todo, donde viene pues casi todas las remesas que re ingresan a México. Entonces el, 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 la explicación no no es simple, hay varios factores, pero el principal de ellos es justamente la emergencia económica generada por la pandemia. Esto es la, la sociedad mexicana o de origen mexicano o relacionada con México que está en Estados Unidos y la mexicana que está en el territorio, pues tienen una articulación muy sólida y que en condiciones de necesidad, como es, como es lo que ocurrió con la pandemia y en muchos sentidos desde salud, economía, ingreso que, que nos pegó a todos, pues esa sociedad en Estados Unidos fue muy solidaria, eh, digamos que, que es una reacción no por abundancia, sino por solidaridad y por la urgencia. Entonces son números espectaculares, pero que están describiendo no no un momento de auge, sino un, al contrario, un momento de una emergencia en México notable, que pues se refleja, reitero, en la cuestión de salud, que las familias necesitaban eh, más recursos porque gastaron mucho más en, en atender pues, las emergencias de salud y la emergencia económica derivada de la cuestión de salud. Entonces, ese punto creo que es importante subrayar porque no 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 es eh, el dato positivo en sí mismo, sino es un dato positivo en buen
2: a ver si me ayudan. De... Se colgó. Estamos hablando con Tonatú Guillén, quien es el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre un tema que es este prioritario para la economía mexicana. Le cuento. ¿Sabe cuánto crecieron las remesas en este 2022, en lo que va el primer trimestre? 19.2. Eh, se colgó hace cosa de ah. nada, que decías que era sí. un asunto prioritario y ahí, ¡pum!, se nos vino el corte.
5: Adelante. Sí, sí lo, lo subrayaba de que no hay que relacionarlo con una coyuntura de, de auge o de, o, de, o de bonanza, sino al contrario, una coyuntura en donde la solidaridad derivada de la emergencia genera pues ese, ese efecto tan noble y tan notable y tan generoso de, de, de la conexión de México, de la población mexicana que está en, en, en Estados Unidos. Entonces, eso, eso se repite en otros países también, Javier, de, de América Latina también tuvieron un incremento, pero especialmente el caso mexicano es muy destacable. Uh -huh. el, el resultado es que tenemos eh, pues recursos adicionales para las familias, para la, la población que, que recibe estas remesas y, y que de pasadita, Javier, también alivia enormemente a la, al conjunto de la economía, Mexicana, uh -huh. so, Solo para darnos un, un, un referente, eh, el año pasado exportamos casi 29 mil millones de dólares en, en productos derivados de petróleo o petróleo y eh, las remesas son casi de 52 mil. Uh -huh. Entonces, para que nos demos una idea del tamaño, del impacto económico que tienen esas remesas y, y si nuestra situación en términos de, de pobreza para decirlo claramente no fue más dura no fue tanto por por apoyos gubernamentales que también por ahí cuentan sino una cantidad de recursos que multiplica muchas veces lo que el gobierno federal da en subsidios eh, sobre todo a adultos mayores y, y jóvenes como es muy muy conocido entonces las la remesas se convierten en un recurso no solamente familiar, sino macroeconómico de alto impacto para el conjunto de la economía mexicana y, y se están convirtiendo pues en un recurso tan importante que ahorita ya es más o menos el 4% del PIB, lo cual es una barbaridad. Sí, sí, Entonces son, son recursos impresionantes que seguramente se van a conservar este año, que, que tiene, reitero, muchos factores, pero sobre todo yo yo creo que es un mal mal signo leerlos como momento de auge y bonanza, sino al revés, es es el tamaño del hoyo que, que la economía mexicana y la sociedad mexicana tiene y que está siendo cubierto pues de esta manera tan generosa por, por los mexicanos del otro lado, sí. que, que son muchísimos también y del que ya también hablamos de la sí, del México como nación transterritorial Javier claro. es esa esa nación transterritorial se retrata de la manera más noble y, y generosa por el lado de las de las remesas
2: oye eh, no 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 para menospreciar lo que eventualmente haga el gobierno pero el gobierno pasa pasa a segundo plano el gobierno mexicano no tanto por otra cosa, sino que ponderarlo es ponderar lo que nos mandan, pero no necesariamente significa haber un cambio de política hacia la migración en Estados Unidos por parte de México, mayor vehemencia para la defensa de los intereses de los, eh, de los paisanos, cosas de ese tipo por ahí no pasa el asunto y no lo digo peyorativamente, ¿eh? pero por ahí no pasa
5: Yo creo que es un desperdicio total, Javier que no, no valoremos y, y este escenario de, de la nueva nación que somos de la generosidad tan extraordinaria que hay del otro lado y que no cambiemos la, la el pues aunque sea el discurso ya no te voy a decir las políticas de atención a los mexicanos repatriados o o a, o a la población que regresa de manera voluntaria o a la población que ahorita está solicitando asilo en la población mexicana ¿eh? no me refiero a la, a la de otros países que están solicitando asilo en Estados Unidos porque han sido desplazados de lugares como Michoacán o como Guerrero por ejemplo que es donde están las situaciones más críticas eh, eh, ese, esos, eh, ojalá hubiera cambios de discurso y de acción pero pero creo que son como mundos disociados Javier lamentablemente en donde tenemos una, un un acto de nobleza y generosidad tan tan extraordinario y del otro lado no cambiamos pues nuestra relación por lo menos con las situaciones humanamente más críticas de lo que es nuestra eh, emergencia migratoria sobre todo cuando hay repatriaciones o cuando se separan familias o cuando las familias tienen que huir ahora de, de sur a norte por razones de desplazamiento interno. Uh -huh. Entonces ahí hay como un desencuentro que por lo pronto solo lo subrayo, Javier, y que suena como una paradoja de de, de todo eso que estamos viendo de, de generosidad de norte a sur y, y de sur a norte, para poner la metáfora igual, pues no reaccionamos con la misma coherencia uh -huh. con la que debiéramos estar.
2: Sí, sí, sí. A ver, para para cerrar eh, eh, Tonatiú una reflexión sobre los acuerdos que además es un tema de seguridad y al mismo tiempo hubo un... mandaron a Estados Unidos al huevo, aquel que fue detenido en la frontera, en este Nuevo Laredo. Eh, ¿De qué pudieron haber platicado, qué acuerdos o para qué son estas reuniones que algún día estuviste cerca de ellas, como la que tuvo el presidente y el señor Alex Mallorcas en términos de seguridad y en términos de migración?
5: Yo creo que hay una preocupación... Muy... Eh, creciente en Estados Unidos sobre la cuestión del rol del crimen organizado en México con relación a, a no solo drogas, sino ya también con impacto político en determinadas regiones y en, en, en escenarios, pues que, por ejemplo, en la frontera, ahora lo que vimos en Nuevo Laredo, pues fue dramático, ¿no? De que ya sí, sí, sí. hay escenarios este, pues que desbordan cualquier concepto de normalidad o de o de estado de derecho. Entonces sí, creo que ahí hay el, el, la primera eh, mensaje es que hay una preocupación importante ya, ya de primer nivel del gobierno de Estados Unidos haciéndose presente con el mexicano señalando esa preocupación. Y del otro lado, y esa es la parte que ya no me simpatiza mucho, para decirlo con franqueza, sí. es de que se preserva la dureza sí. en el mensaje con relación a la migración y refugio. Ese ese tono fuerte me parece que es el que se reitera y porque no vimos lo que se ha hablado también mucho, se, se ha eh, hecho discurso y posicionamiento público que es la cuestión del desarrollo y respeto de derechos humanos uh -huh. ahí no 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 vimos la gran declaración sobre los programas ya en serio hacia el sur de México y norte de Centroamérica claro, claro. Que de los que hemos hablado tanto y lo que sí estamos viendo pues es el lado hacia seguridad en el sentido amplio esto de crimen pero en donde involucran de manera eh, pues, negativa sí. a la migración. Y sí. es donde la cosa ya se pone dura. Sí, sí, sí. Como paquete, ¿no? Como paquete, y en donde, pues, el, el la gran cuestión de protección de derechos y, 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 sobre todo, de la población que necesita genuinamente protección internacional, esa está, pues, en el escenario no prioritario, marginal, y más de discurso que de hechos, claro. lamentablemente.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento, doctor Tonatiuh Guillén.
5: Igualmente, querido Javier, un abrazo.
2: Un abrazo. Gracias, Tonatiuh. Ya escuchó usted dos asuntos importantes. El primero... ¿Cómo han arrancado las remesas de manera tan, de manera tan positiva? Crecen y crecen. 19.6 solamente en enero. Y eh, el encuentro entre el presidente y el señor Alex Mallorca de Seguridad de los Estados Unidos. 17.48, el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Oiga, mañana se viene una discusión importante.
2: Estratégica, me atrevo a decir, de primer orden, que tiene que ver con la, le diría yo, eh, con todo lo que significa la movilidad, la movilidad y la seguridad vial en, en, el, en la ciudad, entre otros lugares, ¿no? Y también que sea del ámbito nacional. Eh, nada más le doy un dato. Dice, es un país que padece el fallecimiento de más de dieciséis mil personas y 140.000 mil sufren lesiones cada año por siniestros, por problemas de tránsito. Así sencillito. Bueno, Stefan Brotsiak le ha hecho, han hecho junto con, debo de, de reconocerlo y de hacerlo público, que eh, han hecho un trabajo maravilloso en el poder del consumidor y él es el coordinador de seguridad vehicular del poder del consumidor. De ahí ha habido grandes batallas en esta materia. Bueno, Stefan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado
4: Javier, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un placer estar con ustedes.
2: Es el gusto nuestro a ver, te diría, mañana es un día importante, lo van a discutir y mira que de repente ya ves cómo hay asuntos en la cámara que se discuten se aprueban y luego nadie se entera ¿no? pero es un asunto que quizás está marcadamente que tiene que ver con todos a ver, cuéntanos, ¿qué han hecho, Sifan?
4: Pues bueno, es el trabajo de muchísimas organizaciones principalmente eh, familiares de víctimas, eh, asociaciones de la sociedad civil y desde luego pues muchos y much muchas y muchos especialistas que estamos en la materia eh, que hemos empujado esta ley para que salga desde hace por lo menos seis años y que finalmente a partir de, de, del año 2020, eh, 2020 que logramos la, la modificación del cuarto artículo constitucional donde se consagra la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, este, <coughs> eh, igualdad, eh, pues hemos hemos logrado ir empujando esta agenda de movilidad y seguridad vial y lo que tenemos ahora pues bueno es el es el fruto de esos esfuerzos y esa constancia que, que hemos tenido muchas personas que estamos involucrados en, en la materia y eh, como bien señalas Javier mañana es el gran día de, donde esperamos que se vote ya finalmente y se apruebe como ha sido eh, ha tenido un historial de de, de aprobación récord en sí. términos de unanimidad no en el senado en la comisión del senado en el pleno del senado en la comisión de, de movilidad de, de la cámara de diputados y ahora esperamos que eh, vamos por el 500 de 500 diputados oh, y diputadas para que eh, tengamos una ley general de movilidad y seguridad vial que urge javier nos urge a los mexicanos y mexicanas en este país por pues bueno, los, las tragedias que suceden año con año de más de 16 mil personas que mueren, 140 mil personas que se quedan con a, a, alguna lesión, 40 mil de ellas con alguna lesión discapacitante de por vida y eh, que pues bueno que, que afecta al país, ¿Sí? afecta a la economía del país y que eh, pues bueno esta da esta ley por primera vez en nuestro país ya con este cambio constitucional por primera vez. Se permite a los legisladores actuar en la materia y ese es nuestro llamado a que se sienten las bases jurídicas para tener un piso parejo que a nivel federal se pueda eh, servir como referente para que los eh, diferentes eh, de, an de órdenes de gobierno puedan ir eh, adecuando sus marcos de, 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 eh, jurídicos para eh, adoptar los los mejores estándares en infraestructura, en transporte público, en diseño de, de vehículos por el tema de la seguridad vehicular y desde luego en la expedición de licencias, que es uno de los grandes pendientes en nuestro país, Javier.
2: A ver, esos serían los grandes elementos. ¿Qué otros grandes elementos deberían de aprobarse y que tú, yo y que nos escuchan ya estén bajo circunstancias un poco más seguras y con más derechos diría yo, ¿no? En todos los sentidos en las calles de, del país.
4: Sí, eh, un, un, eh, tenemos eh, temor, eh, Javier, por la, la influencia que tiene la industria automotriz en, 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 en el legislativo, y tenemos temor de que metan reservas a uno de los artículos principales que habla de los estándares de seguridad de los vehículos nuevos, en los cuales pues bueno estamos metiendo las provisiones necesarias para que las regulaciones eh, nacionales pues sigan en la, la la ahora sí que las, las mejores prácticas a nivel internacional reconocidas que no es ningún hilo negro Javier son sí. cosas que ya hay existe evidencia de, de los estándares de seguridad vehicular que sabemos que salvan vidas no sabemos que son necesarios entonces eh, es un atento llamado a todas las legisladoras y legisladores que, que, estarán involucrados en la votación mañana a que aprueben la ley en sus términos actuales, sin reservas, para que ya podamos contar con una ley general de movilidad y seguridad Muy vial.
2: Muy bien. Oye Estefan, pues a ver si, pues a ver si mañana hablamos. Yo supongo que esto quisiera pensar que va a ser un trámite nada más, ¿no? pero si es aprobada o no es aprobada en los términos en los que tú lo estás planteando, pues este hablemos mañana, si te parece, y ya nos das tu percepción de lo que acabó pasando.
4: Sí, sí nada más, eh, perdóname, Javi, ¿Sí? tengo nos están actualizando eh, en este momento. Eh. Ey, ey. No, no, desgraciadamente no 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 se va a subir mañana, no se va a postergar la, la votación, ya nos viene la, la comunicación desde, desde la Comisión de Movilidad. Sí. Y pues bueno, no hay desgraciadamente es una es para nosotros y nosotras no es una no es una buena noticia claro porque que no. bueno sale. este bueno. Se, se abre el, 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 el panorama para que pueda ser intervenida más la ley para que puedan este, los cabilderos de la industria este hacer, meterse, meterse sí, y detener que es lo bueno. que hemos visto que han hecho sale. durante
2: años bueno. gracias Estefan buenas tardes
1: muchísimas gracias Javier hasta aquí Solórzano el referente informativo